0: Jetzt gilt ja die Reaktion der Regierung zunächst als relativ unverantwortlich. Also erstmal wurde der Pandemie mit Schweigen begegnet, dann mit Ignorieren, dann mit Negieren und dann kamen verschiedene Verschwörungstheorien und Aberglaube mit aufs Tapet. Also zum Beispiel, wie das zum Beispiel ja auch der nicaraguanische Präsident Ortega so verbreitet hat, wurde verbreitet, dass es eine CIA-Verschwörung sei, der USA, also ein gezielter Angriff. Das wurde dann wohl schnell wieder fallen gelassen.
1: Einerseits wurde behauptet von religiösen Führern, dass es gegen die Infektionen hilft, wenn man regelmäßig betet wobei das natürlich in verschiedenen Religionen davon ist. Auch das Küssen von den heiligen Schreinen oder den Heiligtümern in den Moscheen sollte helfen. Das war der Grund, wieso die Moscheen lange Zeit nicht geschlossen wurden. Wenn man halt gesagt hat, diese Orte sind Plätze, die gegen eine Infektion helfen und die den Menschen Kraft und Unterstützung geben. Ein anderer Aspekt war, dass gesagt wurde, wenn Erde von den Gräbern der Heiligen gegessen wird, dann ist es auch ein Mittel, was gegen eine Infektion hilft. Da war es halt so, dass der religiöse Führer, der das behauptet hat, ein paar Tage später selbst infiziert wurde und ich glaube auch gestorben ist. Das hat dann im Prinzip das Gegenteil bewiesen der religiöse Führer, Herr Toller Ali Ramenei, hat auch behauptet, dass übernatürliche Kreaturen, sogenannte Jins, den Virus in das Land gebracht haben und der Ursprung der Infektion im Prinzip
0: sind. Die Theorie ist ja gerade, dass tatsächlich über eine heilige Stadt Gom, was ja auch ein Wallfahrtsort ist, dass darüber tatsächlich das Virus ins Land kam, letztendlich nachverfolgen kann man es jetzt vielleicht doch nicht mehr. Es sollen ja Ende Januar schon die ersten Fälle aufgetaucht sein. Und dann kamen die Wahlen. Wie war der Umgang damit von Regierungsseite?
1: Ich habe auch gelesen, dass die ersten Fälle von Corona-Erkrankungen also wurde im Nachhinein festgestellt, dass die Ende Januar in Rom aufgetaucht sind, weil es halt so heilige Universitäten in der Stadt gibt. Und da sind religiöse Schüler aus der ganzen Welt, die da studieren, unter anderem auch Menschen aus China. Und dass eventuell darüber die ersten Infektionen ins Land gekommen sind, ist die aktuelle Mutmaßung. Und dann war der Jahrestag der Revolution am 11. Februar. Und da hat die Regierung zu großen Kundgebungen und großen Demonstrationen in den Städten, unter anderem in Teheran, aufgerufen. Und da wurde in der Richtung noch überhaupt nichts verlautbart. Und dann sind die Wahlen gewesen. Das war am 21. Februar, denke ich. Und am 19. Februar kam das erste Mal in den Nachrichten, dass es eventuell Fälle von Corona gibt. Und dann wurde halt gemutmaßt, dass die Fälle von Corona vorher verschwiegen wurden, damit viele Menschen zu diesen Grundgebungen zu dem Jahrestag der Revolution am 11. Februar auf die Straße gehen und im Prinzip dem Regime ihre Unterstützung angedeihen lassen, zeigen, demonstrieren. Es wurde aber damit gerechnet, dass der Ausgang der Parlamentswahlen sehr schlecht ist. Also es wurden ohnehin sehr viele Menschen, sehr viele auch moderatere Kandidaten nicht zugelassen. Es gab vom Volk insgesamt oder zumindest die Stimmen, die ich gehört habe, war sehr wenig Unterstützung für das Regime und deswegen wurde mit einer sehr geringen Wahlbeteiligung gerechnet und deswegen war so ein bisschen die Mutmaßung, dass diese Verlautbarung, dass Corona-Fälle im Land aufgetreten sind direkt vor den Wahlen, dass das genutzt wurde, um zu argumentieren die Angst vor einer Ansteckung mit den Wehren ist der Grund, wieso die Wahlbeteiligung so gering war. Also das heißt eine Art Instrumentalisierung der geringen Wahlbeteiligung oder von Corona für diese geringe Wahlbeteiligung. Aber vorher eine absolute Vernachlässigung der Gefahr, der Gefahrenlage und im Prinzip eine, ein Kaufnehmen der massiven Ansteckung der Bevölkerung.
0: Die Religion spielt auch in anderen reaktionären regierten Staaten auch in der westlichen Hemisphäre eine deutliche Rolle. Trump zum Beispiel hat irgendwie aufgerufen dazu, dass an Ostern die Kirchen voll sein sollen. In Brasilien wurden Kirchen zur kritischen Infrastruktur gezählt. In Bolivien ist die Putschregierung auch dabei zu verbreiten, dass Beten helfen würde, Jetzt gibt es ja wohl keine formelle Ausgangsbeschränkung in Iran, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber die ja. Schulen sind zu, die Läden sind offen. Allerdings ja. wäre das ja auch für den informellen Sektor, ja, kann man sagen, eine Katastrophe, nicht zur Arbeit gehen Absolut. zu können.
1: Absolut. Also das sehe ich als ein ganz, ganz gravierendes Problem. Die Universitäten und die Schulen sind seit Ende Februar geschlossen Seitdem wird zwar zu Homeoffice motiviert, aber ich denke, viele Menschen sind auch einfach in den Urlaub gefahren. Lange Zeit waren noch, naja, auch touristische Städten wie Museen geöffnet, waren Restaurants und Cafés geöffnet, zumindest mit verkürzten Öffnungszeiten und allgemeinen Läden. Mittlerweile sind nur noch kleinere Läden für den alltäglichen Bedarf geöffnet. Viele andere Läden sind geschlossen. Die Straßen sind ein bisschen deutlich ruhiger. Aber der öffentliche Nahverkehr fährt, naja, Reduziert, aber trotzdem nach wie so vor sehr intensiv. Auch Taxen fahren sehr intensiv. Und in den äh, Metros, in Bussen zum Beispiel, sind immer wieder kleine, fliegende Händler, die Waren verkaufen. Und gerade dieser informelle Sektor aus den fliegenden Verkäufern oder die kleinen Lebensmittelläden an jeder Ecke oder die Taxifahrer sind Menschen, die, würde ich behaupten, prekarisiert sind und die auf dieses Einkommen angewiesen sind und die jetzt ein echtes Problem haben, weil halt wirklich viele Menschen zu Hause bleiben, weil viele Menschen Angst haben, weil viele Menschen vielleicht ihr eigenes Auto nutzen, aber kaum noch irgendwo einkaufen gehen, kaum noch den anderen Menschen trauen und die dann massive Einkommenseinbußen haben. Und was ich heute gelesen habe, ist, dass das zum 13. April alle Läden noch geschlossen bleiben sollen und ab dem 18. April eventuell auch wieder die Schulen geöffnet werden sollen und zwischen dem 13. und dem 18. Die erste ersten Läden wieder öffnen können. Einfach weil der Staat selbst oder das Regime merkt, dass die Menschen keine Rücklagen haben, keine finanziellen, kein finanzielles Sicherungsnetz haben und auf diese Einkommen angewiesen sind. Und der Staat kann nichts zur Verfügung stellen. Der Staat ist selbst bankrott. Und Deswegen wird halt auch mit einer gewissen Fahrlässigkeit erklärt, es kann eventuell wieder geöffnet werden oder es kann eventuell wieder gearbeitet werden, weil klar ist, dass die Menschen ein Einkommen brauchen. Und ich meine, im letzten halben Jahr sind im Iran eine ganze Menge Dinge passiert. Wann erst die Proteste, war danach dieser Fall um den General, war danach der Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine und der wurde immer wieder sehr, sehr stark instrumentalisiert, wurde sehr stark für die Armee und insbesondere die Revolutionsgärten mobilisiert und denen viel Geld zugesichert, zugesagt. Und jetzt ist es halt so, dass das Geld einfach an überall fehlt. Es ist kein Geld da für irgendeine soziale Unterstützung. Es ist kein Geld da für eine Versicherung oder für eine Unterstützung von Versicherungen. Deswegen müssen massiv Menschen also habe ich in der Nachrichten heute gelesen, müssen MitarbeiterInnen aus den Krankenhäusern entlassen werden, die gerade jetzt essentiell sind, weil einfach da kein Geld da ist. Also es fehlen Sicherungsnetze, Unterstützungen an verschiedensten Stellen.
0: Nach der Statistik der WHO war der absolute Peak in Iran ja tatsächlich auch schon Mitte März und die Kurve geht jetzt runter, ist natürlich auch fraglich, inwieweit das dann auch zusammenhängt mit eben ein paar Maßnahmen wie einem partiellen Shutdown. Stichwort Solidaritätsstrukturen. Du hast im Vorgespräch erwähnt, dass das ja hier jetzt gerade so total boomt und dass es auch ganz gut ankommt. Es ist ja auch gut so, dass die Leute sich gegenseitig unterstützen, aber dass das in Iran einfach total normal wäre.
1: Da sind die Familien, Bande, Familienstrukturen und Nachbarschaftsunterstützungen ganz gewöhnlich, ganz üblich. Das heißt, auch im normalen Alltag, wenn ältere Menschen nicht mehr so gut einkaufen gehen können, nicht mehr so gut das Haus verlassen können, ist es das normal, dass entweder das familiäre Umfeld zur Verfügung steht und aushilft und unterstützt oder dass eine nachbarschaftliche Unterstützung da solidarisch einspringt und einkaufen geht zum Beispiel. Und das haben mir Freunde gesagt, dass zwar diese Solidaritätsstrukturen nicht jetzt insbesondere, agieren oder zum Vorschein kommen, sondern dass die einfach ganz gewöhnlich sind, dass die nichts Besonderes sind, sondern in der Kultur fest verwurzelt sind, dass da ein, eine Unterstützung der älteren oder der ähm, vulnerablen Personen im Umkreis ganz, ganz gewöhnlich und ganz üblich ist, was ich eigentlich auch sehr schön fand und was ich an der Gesellschaft auch wahnsinnig bemerkenswert und motivierend fand. Im Iran gibt es Menschen, die angefangen haben, Masken zu nähen oder eine Freundin hat von einem Projekt von KünstlerInnen erzählt. Die haben so eine Art Gesichtsschilde oder Masken gebastelt gemacht und die insbesondere an die Krankenhäuser im Norden des Landes ausgeteilt, wo besonders viele Infektionsfälle aufgetreten sind. Oder schon seit Wochen keine Masken, auch kein Desinfektionsmittel mehr besteht. Und damit die ÄrztInnen trotzdem weiterarbeiten können, die PflegerInnen haben sie halt diese Masken angefertigt als Unterstützung, als Solidaritätsmaßnahme.
0: Nach anfänglicher Negierung und Ignorieren der Pandemie gab es ja dann irgendwann doch Informationen über Plakate und SMS. Von wessen Seite war das?
1: Nein, das war Regierungsseite. Das ist nach und nach gekommen, aber ich hatte das Gefühl, dass da bei ganz vielen Menschen in meinem Umfeld ganz, ganz große Unsicherheit war, was erlaubt ist und was nicht. Und auch über das Fernsehen, glaube ich, wurde immer wieder mal was gebracht, wie man äh, sich verhalten soll, wie man zum Beispiel ähm, Handschuhe nutzen soll, Masken nutzen soll, wie man kategorisieren soll, was ist jetzt eventuell, weiß ich nicht, sagen wir mal, kontaminiert und was nicht. Und manche haben das ganz ernst genommen und waren da ganz vorsichtig und haben wirklich auch bei Freunden und Freundinnen Sicherheitsabstand gehalten und nicht so viel Kontakt gehabt. Und andere, die haben gesagt, wir wissen nicht, was hier passiert oder was das ist und wie gefährlich das ist. Also die Regierung hat schon zur Aufklärungskampagnen gefahren. Allerdings würde ich behaupten, ganz konfus, nicht konsistent und eher verwirrend als unterstützend. Und zum Beispiel diese SMS, die kamen ein oder zwei Tage lang. Stündlich ist da irgendeine SMS gekommen, die irgendwelche Symptome erklärt hat oder die ein paar Maßnahmen erklärt hat. Und es war wirklich ein, zwei Tage und danach nichts mehr. Ich fand, da hat die Regierung viel stärker verunsichert, als irgendwie aufzuklären. Und es war halt mit diesen Plakatkampagnen, mit diesen SMS-Kampagnen, mit irgendwelchen Werbungen oder Informationen im Internet und im Fernsehen. Aber andererseits, wenn dann wieder komplett unterschiedliche Verlautbarungen seitens des Gesundheitsministeriums und seitens der Regierung sind, da weiß halt auch kein Mensch wie man sich verhalten soll oder wie man angemessen handeln soll. Ein Aspekt ist mir noch zu den Zahlen eingefallen, weil du die vorhin genannt hattest. Also ich habe auch heute gelesen, dass die offiziellen Zahlen aktuell also bei knapp 4.000 sind. Die inoffiziellen Zahlen waren heute gestern bei 7.000 Todesfällen. Und die infizierten Fällen ist auch eine Diskrepanz zwischen 62.000 Infizierten offiziell und inoffiziell 94.000. Und das war auch das, also diese Zahlen sind natürlich auch immer so einen Aufhänger. Es klingt wahnsinnig dramatisch. Ich fand die auch irgendwann schwierig. Aber man weiß halt nie genau, wie stark die Gefahrenlage ist, wie die aktuelle Situation ist. Einfach weil so große Unterschiede sind zwischen den Offiziellen Angaben und den Mutmaßungen von irgendwelchen Angaben von Ärztinnen oder Mitarbeitenden aus den Gesundheitsministerien. Also das war, fand ich immer ganz schwierig und zeigt halt auch schon diese Verschleierung oder diese Instrumentalisierung, dass nie klar ist, wem es eigentlich zu vertrauen
0: ich habe abschließend noch ein Zitat von dem iranischen Journalisten Omid Rezaei, der sagt, die größte Enttäuschung der Krise sind nicht die Hardline und die Konservativen. Viel schwerer trifft die Bevölkerung die mangelnde Kompetenz des Präsidenten Rouhani, auf den die Mehrheit erst vor drei Jahren so große Hoffnung gesetzt hatte. Ist das eine Einschätzung, die du teilst?
1: Ich würde das nicht nur auf Rouhani beziehen, ich würde eigentlich schon die gesamten... Hardliner oder die Führungsriege damit einbeziehen. Also ich kann nicht genau unterscheiden, was hat er verlautbart. Ich fand immer, dass er ein bisschen Feenlein im Wind ist und sich mal mehr nach der religiösen Führungsriege des Landes richtet und mal mehr nach den Angaben aus dem Gesundheitsministerium und nach dem öffentlichen Druck und mal mehr in Richtung Aufklärung und mal mehr in Richtung Verschwörungstheorien tendiert hat. Ich fand einfach mehr die Bevölkerung, wie die Gesellschaft im Prinzip komplett alleingelassen wurde und wie Maßnahmen getroffen wurden, die nicht durchgesetzt wurden, die einfach nur für Verwirrung gesorgt haben. Und wieso die Bevölkerung, die Menschen eigentlich einer Gefahr ausgesetzt wurden und dass sie selbst aufgeklärt wurden, das fand ich verstörend, das fand ich extrem enttäuschend und auch es hat mir sehr für die Menschen leid. Es reiht sich nur einfach ein in das letzte halbe Jahr, Angefangen bei den Protesten und weiter bei dem Abschluss dieses ukrainischen Und Insofern bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht und hoffe einfach die ganze Zeit, dass für die Menschen sich da irgendeine gute Lösung der ganzen Lage der Situation ergibt und dass die Menschen da wieder mehr Hoffnung fassen.